0: El sábado de la segunda semana de cuaresma, el evangelio que toca es el de Lucas 15, 1 al 3 y 11 al 32. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo, y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos, ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos, el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me toca. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todos los suyos, emigró a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y tanto le insistió un habitante de aquel país que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Le entraban ganas de saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Recapacitando entonces se dijo, ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia? Mientras yo aquí, me muero de hambre. Me pondré en camino a donde está mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no merezco llamar mi hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino a donde estaba su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió. Y echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados, saquen enseguida el mejor traje y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero cebado y mátenlo. Celebremos un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile y llamando a uno de los mozos le preguntó qué pasaba. Este le contestó, Ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y se negaba a entrar. Y su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre, mira, en tantos años como te sirvo sin desobedecer nunca una orden tuya, nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero más gordo. El padre le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte porque ese hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y lo hemos encontrado. Hoy la iglesia nos invita a reflexionar en la parábola del hijo pródigo para que nos demos cuenta, primero, que Dios es extraordinariamente bueno, que nos ama sin medida y que su mayor deseo es perdonarnos para que nos quedemos con él. Segundo, reflexionar en la necesidad de volvernos a él y pedirle perdón. Y tercero, reflexionar en la necesidad de perdonar a los que nos han hecho daño. Esta parábola es introducida por una crítica que los escribas y fariseos le hacen a Jesús. Dice el texto que solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo, y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos, diciendo, este acoge a los pecadores y come con ellos. ¡Qué escándalo! Efectivamente, Jesús se acercaba a los pecadores, pues el deseo de su Padre es que todos, incluyendo los pecadores, nos volvamos a Él y vivamos para siempre. Ellos son los más necesitados de ayuda, porque se mantienen alejados de Dios y no han descubierto que los quiere, y Él desea ardientemente que estén con Él. Entonces, a partir de esta crítica, Jesús nos cuenta esta parábola para que descubramos el corazón de Dios pues así como actúa con el hijo pródigo, así actúa con nosotros. La parábola empieza diciéndonos que un hombre tenía dos hijos y el menor dijo a su padre, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. En la parábola, el personaje central es el padre, y este representa a Dios. Según la ley, cuando un padre tenía dos hijos, le correspondía dos tercios al mayor y un tercio al menor. La costumbre en esos tiempos era que un padre podía dejar sus bienes a sus hijos mediante un testamento, pero también podía hacerlo en vida como un regalo. Esto último se desaconsejaba para que el padre no se quedase abandonado. Sin embargo, para que nos demos cuenta lo generoso que es Dios y tomemos conciencia de que confía plenamente en nosotros, desoyendo la recomendación de no repartir la herencia, decidió repartirla y correrse el riesgo de quedar desamparado. Entonces dice el texto que el padre le repartió los bienes, los repartió a los dos. Desgraciadamente sucedió lo que la ley quería evitar, pues poco después el hijo menor abandonó a su padre, solo le interesó pasarla bien, y juntando todo lo suyo emigró a un país lejano. La parábola nos cuenta que en tierras lejanas derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Sólo le interesó divertirse y disfrutar, mirando el corto plazo sin prever el futuro. Y no se le pasó por la cabeza que el dinero se le podía acabar. Entonces, cuando hubo gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó a pasar necesidad. Podemos suponer que se trató de una gran sequía que generó hambruna en toda la región, algo que era bastante común, como sucedió en Israel en tiempos de Jacob. Pero notemos que la sequía la sufrieron todos, tanto justos como pecadores, pues Dios no castiga, y las sequías no son castigos de Dios. Las penurias del joven simplemente fueron frutos de sus malas decisiones, y lo que hizo fue cosechar de su irresponsabilidad. Bueno, pues en medio de su penosa situación, la parábola nos cuenta que el joven se puso a buscar trabajo desesperadamente y un habitante de aquel país lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Los judíos consideraban al cerdo un animal despreciable, impuro, y trabajar cuidando cerdos era lo más denigrante que le podía suceder. Pero el problema es que el muchacho no solo quedó contaminado por la impureza de los cerdos, sino que además se moría de hambre. Dice el texto que le entraban ganas de saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Es decir, había caído a lo más bajo que podía caer. Estas situaciones durísimas que a veces nos toca vivir son las que nos llevan a reflexionar en la vida que estamos teniendo y a preguntarnos, ¿qué hemos hecho y qué estamos haciendo? Y en esos duros momentos el joven empieza a pensar en su padre y cae en cuenta de lo bueno que es y también reconoce que él trata bien a sus jornaleros, pues se dice, cuántos jornaleros de mi padre tienen para en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre. También nosotros en esas situaciones difíciles o descubrimos a Dios o nos alejamos definitivamente de Él. Pero Él tomó la decisión de volver a casa. En realidad decidió volver no por arrepentimiento, sino por hambre. Pero sabía que se había portado tan mal y decidió no volver como hijo, sino como un jornalero de su padre. Y se aprendió de memoria lo que le diría cuando lo vea. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Mientras tanto, su padre no dejó de quererlo. Era su hijo. Y probablemente miraba constantemente el horizonte para ver si volvía. Y dice el texto que cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió. Y echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. El padre no cabía en sí de alegría, pues su hijo amado estaba de vuelta. Solo quería abrazarlo y besarlo. Siempre que nos volvamos a Dios, así responderá. Podemos imaginar el desconcierto del hijo. Jamás imaginó tal recibimiento y balbuceó las disculpas que había preparado. Pero el padre no lo escuchó. Estaba tan contento de tenerlo de vuelta que ordenó inmediatamente que le devolvieran todas las prerrogativas de hijo. El mejor vestido, las sandalias en los pies y el anillo en el dedo, y ordenó una gran fiesta para celebrarlo. Mientras tanto, el hijo mayor, que representa a los fariseos que lo criticaban, volvió del campo, y al escuchar el ruido de la fiesta, preguntó, y le dijeron, ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el ternero más gordo, porque lo ha recobrado sano. Se molestó, y se negó a participar de la fiesta. No podía soportar que su padre fuese bueno con su hermano, entonces su padre salió para tratar de convencerlo, pero él resentido porque había recibido de vuelta a su hermano menor, se lo reprochó. Y dijo, tantos años que te sirvo sin desobedecer una orden tuya, y a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con prostitutas, le matas el ternero más gordo. Bueno, esto no era cierto, pues su padre le había dejado el dos tercios de su fortuna pero no estaba satisfecho. No le importó la alegría de su padre, solo le importó a sí mismo. En realidad el padre no había perdido un hijo, había perdido a los dos, solo que el mayor no se daba cuenta. La respuesta final del padre nos muestra el corazón de Dios, pues le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte porque ese hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido. Y lo hemos encontrado. Dios siente tanta alegría cuando nos volvemos a Él que no le importa el daño que le hayamos podido hacer. Su único deseo es que estemos con Él. Por eso Jesús acercaba a publicanos y pecadores, pues es voluntad del Padre que hagamos todo lo posible para que vuelvan a Él y vivan. Pidámosle pues a Dios que descubramos la inmensidad de su corazón, que nos demos cuenta de que nos quiere a pesar de nuestro pecado, que nos decidamos a volver a Él sabiendo que nos va a perdonar y que nos alegremos profundamente cuando otros pecadores vuelven a Él. Compañía de Jesús, Jesuitas, Perú.